0: Привет-привет, дорогие наши слушатели! В эфире третий эпизод подкаста «Впечатлила». С вами Ира и Юля. Ира, привет! Привет-привет! Сегодня
1: мы будем обсуждать достаточно сложную, я могу сказать, книгу Массима Кельючи «Как быть стойком. Античная философия и современная жизнь». Могу сказать, что у нас две предыдущие книги, они были достаточно легкие и очень быстро читались. Эта книга кардинально от них отличается. Не потому, что она как-то долго читается. Читается она, кстати, тоже достаточно легко для такого сложного нонфикшена философского. Но она, на мой взгляд, более сложна тем, что в ней гораздо большее количество каких-то сложных идей, концептов, которых мы сегодня будем разбираться. Итак, небольшое самое про автора. Массимо Пельючи — это наш современник. Ему 57 лет. Он родился в Либерии, вырос в Риме, сейчас живет в Нью-Йорке. И в отличие от наших предыдущих авторов, которые были коучами, Максима Апельюч – это американский биолог и философ, и у него есть три докторские степени в области генетики, биологии и философии. Вот такой сегодня у нас серьезный автор. И, между прочим, я могу сказать, что, как и наши предыдущие авторы, у него тоже в определенный момент в жизни случился перелом, но перелом не был связан с какой-то трагедией, слава богу. Просто в 40 лет он решил сменить сферу деятельности с эволюционной биологией, на философию. И с этого периода он начал изучать этику добродетелей. И сначала он погрузился, как он пишет, в одном из интервью. Кстати, он давал интервью одному из российских изданий «Крот». И это издание вернее это интервью было заблокировано Роспотребнадзором. А, если честно, не знаю почему, потому что я вообще на самом деле я нашла это интервью в интернете, я его прочитала, но mm -hmm. там нет ничего, ну как бы на мой взгляд экстремистского и, ну в общем, я не всегда, конечно, понимаю логику для блокировки mm -hmm. сайтов. Это тайна. Это, это тайна, покрыта Вот, mm -hmm. но тем не менее в этом интервью он рассказывает, каким образом он пришел именно к философии стоицизма, и он говорит, что сначала на примере Аристотеля он начал изучать философию. Добродетели, но этот пример ему не очень подошел, потому что, чтобы соответствовать представлениям Аристотеля о хорошей жизни, нужно быть немного богатым, немного образованным и даже чуточку красивым. Mm -hmm. Иначе у вас не жизнь, а дерьмо, как говорит в этом интервью И это его не очень устроило. Как ты понимаешь, потом он повернулся к философии эпикурейства, эпикура. А это учение про то, как избежать страданий и довольствоваться малым. Но при этом эпикурейцы говорят о том, что нужно держаться подальше от социальной и политической жизни, потому что это учение ведет к страданиям, а это тоже было не близко нашему сегодняшнему автору. Ну, в итоге он пришел вот к философии стоиков и. Как понятное содержание книги, одним из его любимых стоиков является пиктет. И Масима Пельючи говорит, что он родил по улицам Рима, где пиктет жил долгое время. Он посетил по Памуккале, это город в Турции, где пиктет родился. Также он приехал в Никополь, это город на северо-западе Греции, куда пиктет был сослан императором Домицианом. И повторив жизненный путь вот этого стоика, Масима Пельючи воображал, как они вместе спускаются по улочкам Римского форума, и беседуют. И именно эта идея легла в основу этой книги, потому что, как мы с тобой сегодня это подтвердим, эта книга представляет собой такую беседу с Эпиктетом, и Массимо Пельючи проводит даже такую очень красивую аналогию с божественной комедией «Данте». Как известно, по кругам ада Данте сопровождал Вергилий, а здесь, по закромам стоицизма, нашего автора сопровождает Эпиктет.
0: Очень романтическое идея Такое получилось Я прям представила себе Как на улицах Рима Залитых солнцем Гуляет Максим Апельючев Подруг я пиктетом о вечном. А прежде чем мы перейдем к книге Я хотела бы для смеха Поделиться нашими представлениями О стойках до тех пор Как мы о них узнали И может быть еще спросить тебя заодно Как ты пришла к такой книге Потому что это книга, которую посоветовала Ирина И я с удовольствием ее прочитала Сейчас коротко скажу, что я до упрощения этой книги не слишком много знала о стойках, но то, что я о них слышала, я думала, что они очень терпеливые, очень логичные, и вообще представляла их такими каменными звояниями, которые не поддаются никаким эмоциям, в общем, такими-то какими-то не совсем людьми в чем-то есть истины, но вообще нет, конечно. Мне <смех> стало довольно близко тоже это философское учение. Вот, поделись тоже своими впечатлениями о стойках и как ты пришла к этой книге.
1: Знаешь, поддержку твоей мысли вот, о таком житейском, обывательском понимании стоической философии Да, могу <смех> сказать, что для меня тоже стойки, они представлялись такими, знаешь, сухарями, которые сносят все с каменным лицом. <смех> <смех> да. <смех> <Вот>. <смех> да, <смех> да, да, да. да. <смех> ну, то есть, э, такие как бы абсолютно отчужденные каменные стуканы, которым вот абсолютно все равно. И аналогия с камнем тоже есть в этой книге, но она действительно переворачивается mm -hmm. в такую положительную сторону. А как я пришла к этой книге, на самом деле подборку и совет этой книги я увидела в одной из... Ну, в Москве есть пространство, которое называется In Liberty. Я посещала его в 2019 году. Там ребята организовывали очень много интересных курсов, активностей. И периодически на своих сайтах, на каких-то информационных площадках а те люди, которые каким-то образом причастны к этой площадке, а это в основном это журналисты, философы, историки, историки, Кто-то, я сейчас уже не помню кто, в том числе давал список книг, и вот среди этого списка была вот эта книга. Вот поэтому на нее я наткнулась совершенно случайно. Когда начала читать, она меня захватила. Несмотря на то, что книга пытается приоткрыть завесу достаточно сложного философского учения, написана она очень легко, на мой взгляд. Если честно, то я даже когда думала, как нам с тобой построить разговор по поводу этой книги, я понимала, что помимо традиционных Самари, об авторе и Книги, нам с тобой придется еще в этот подкаст вставлять Самари о стоицизме.
0: Слава богу, что это сам текст книги, в принципе, о том, кто такие стоики. Поэтому, когда мы будем говорить об этой книге, мы обратимся к тому, кто же они были такие. А насчет Самари о не знаю, ты рискнешь? Да, это будет челлендж мой на сегодня. Более
1: того, я думаю, да. что я даже рискну прям вот совсем-совсем небольшое самое о стойках, ну, чтобы просто примерно понимать, о чем вообще мы с тобой сегодня будем разговаривать. Да, вообще таицизм — это философия, которая была придумана 24 века назад. 24 века назад. Это где-то 300-й год до нашей эры, и завершает она свое существование где-то в 3 веке нашей эры. Самыми известными стойками, которые, я думаю, на слуху у всех — это Зенон, Синейка, Эпиктет и Марк Аврелий. Примечательно, что эта философия, она возникает в период, когда она вообще распространяется в Греции вскоре после смерти Александра Македонского и развала его империи. И в это время в Индии, Греции и Риме вот эти как бы три такие центра культуры они переживают эпоху перемен. Многие исследователи, которые занимаются исследованием стоицизма, они говорят о том, что эта философия, она возникает как определенный ответ на тот период нестабильности, который был в это время во всем мире. И, кстати, примерно в это же время возникает философия буддизма. А сам стоицизм, mm. он переживает свой упадок в то время, когда зарождается христианство. Поэтому вот как бы для меня это вообще, вот это направление, оно занимает такое особое место, потому что, я не знаю, вот согласишься ли ты со мной или нет, нет. Мне кажется, что по каким-то своим основным принципам тоицизм, несмотря на то, что он родился в среде греков, которые были приверженцами многобожьего. Но это именно то философское направление, которое а, легло в основу христианства. И мне кажется, что оно очень сильно перекликается mm. с идеями буддизма.
0: Интересно. Ну, мне интересно будет послушать какие-то моменты, которые, на твой взгляд, делают их похожими. Ну, или если ты сначала хочешь дать описание к самой книге, то...
1: Да, давай тогда с самой по стоицизму, наверное, закончим. А если говорить э, о самой по книге, то, как мы тоже уже сказали в начале, начале, книга представляет собой такой как бы разговор с... Нет, нет, разговор — это, наверное, неправильное слово. Автор в начало каждой главы помещает цитату из бесед с Эпиктетом. Как и многие известные греческие философы, Эпиктет сам после себя ничего не оставил. Беседы с ним записал один из его учеников, и вот эти беседы можно было прочитать. И вот автор помещает как бы в начало каждой главы какую-то цитату, mm -hmm. и дальше по тексту он разбирает эти мысли и проводит прямое аналогию с современным миром. Бельючи рассказывает об истории стоицизма. И вообще книга построена в соответствии с тремя направлениями стоического учения. Дисциплина желания, дисциплина действия, и дисциплина согласия. Все-таки дисциплина. Все-таки о том, как мы с тобой представляли. же говорила, что, по-моему, в самом нашем первом подкасте, что это мое любимое слово. Это просто. Я же адепт дисциплины, поэтому стоицизм вам мне откликается просто на все на сто процентов. Да. И значит дисциплина желания. Это первая часть книги, она посвящена тому, что надлежит и что не надлежит хотеть в этом мире. И в этой части автор рассматривает идею и контроля. Я, кстати, могу сказать что мне кажется, что мы с тобой сегодня будем кидаться такими разными очень интересными терминами. Возможно, в наш словарный запас они уже вошли, а вот слушателям они будут интересны. Так что запоминайте дихотомия контроля. Это мы будем, я думаю, что рассуждать в первую очередь. Соответственно, вторая часть книги посвящена дисциплине действия. Это о том, как вести себя в мире. Третья часть книги посвящена дисциплине согласия и о том, как реагировать на различные жизненные ситуации. А в самом-самом в конце книги, Бельючи приводит несколько, 12, по-моему, духовных практик, которые он применяет в своей жизни, которые он взял из стоической философии и м, говорит о том, что они ему помогают делать себя и этот мир лучше с каждым днем. Отлично. Вот. А знаешь, я просто обычно заканчивала там да, сомари какой-то какой цитатой. Здесь мне, кстати, было это очень сложно сделать, потому что, как ни странно, почему-то очень мало качественных рецензий по поводу этой книги. Но мне мне понравилась цитата одного из рецендентов. Я, к сожалению, не могу сейчас вспомнить имя этого человека, поэтому пусть он нас простит, но он сегодня останется неназванным. Вот этот рецензент писал об этой книге, что эта книга-друг, но не тот друг, который будет вас жалеть, утешать тем, что могло быть и хуже, а это друг, который подставит плечо
0: и предложит пути решения ваших проблем. Здорово, кстати, у меня будет цитата, но я приготовила наконец конец. Ты сделала такой хороший обзор книги. Я хочу только добавить, что когда я читала эту книгу, вначале мне показалось очень много... Он писал об этике и нравственности Вот в каких-то первых частях этой книги. Мне показалось, мне было довольно сложно подраться через это все Я подумала, боже, это сплошная теория. Но потом в какой-то момент я поняла, что... Он как-то раскрыл вот эту стоическую философию Учения с точки такой зрения Что я прочувствовала, что это Не отвлеченное философство, А такое прагматическое учение Которое помогает тебе жить И в принципе сам Пельютчу тоже пишет Что главная задача стоицизма Это научить людей, человека Как правильно жить И вообще правильно жить это главный принцип Главная цель, к чему стремятся стоики В этом я вижу плюс Поскольку мне кажется иногда В некоторых даже во многих философских религиозных учениях творится какой-то хаос, вообще непонятно в чем там смысл, чего придерживаться. И по крайней мере то, как преподнес это Пелиучи, мне под конец все стало на места, и мы, наверное, сейчас будем обсуждать в подробности какие то там принципы. Yeah. Но мне стало понятно, и вот ты еще сказала, что это учение возникло в ответ на нестабильность мира, и теперь я тоже поняла действительно, поскольку у меня ощущение от этой книги такое, что это учение может дать тебе центр, стержень, твой личностный и как раз как вот в этом хаосе, в чем, на что тебе ориентироваться, а теоретическое учение именно дает тебе этот центр, то, чего тебе нужно придерживаться. И мне кажется, это вообще очень здорово и полезно, особенно если ты с этим соглашаешься. Вот, ну, мы это обсудим. Я, в принципе, да. да, согласилась.
1: Да, да, да. И знаешь, для меня полностью отзывается вот эта твоя фраза о том, что вначале эту книгу может показаться, что несколько сложно читать, с учетом того, что ее писал уже не коуч, а... Ну, в конце концов, да. доктор, доктор генетики, биологии,
0: философии, вот она большая разница. Да, да, да. Да, коуч себе вкладывает такие простые предложения, простую структуру, понятную каждому человеку, а здесь, да, доктор наук, да. тут все уже такое в твоем стиле, я бы сказала. И тем не менее, мне кажется,
1: что Пельючи большой молодец, потому что этот текст абсолютно незаумный, это настолько М -м. доступный науч поп. Прям реально очень доступно рассказывается о, о, о сложной философии, но о, очевидно, что как это из песни слов не выкинешь. Если философия стоицизма да. действительно там состоит из вот этих трех дисциплин, она делает акцент на четыре добродетеля, о которых мы тоже с тобой сегодня поговорим, то понятно, что без описания их невозможно раскрыть эту идею. Поэтому, конечно же, пельючий, как человек с, еще раз повторюсь, мощным научным бэкграундом, он это знание тоже доносит, но доносит крайне доступно. Мне кажется, что тоже одно из основных различий между пониманием этики добродетели, о которой очень много рассуждает Масима Пельючи в книге, и вот более современной моральной философии, ну, как более современные, это, например, кантианская диантология или там утилитаризм бентама. Ну, то есть, это те учения, которые появляются понятно, что уже гораздо позже, не в Древней Греции. Но вот основная разница между вот пониманием добродетели там и моральной философией, которая очень популярна сегодня в том, что современная моральная философия, она задается вопросом о правильном и неправильном поступке. А учение об этике добродетели в вот этой логике стоицизма ставит вопрос несколько шире. И этот вопрос «какой личностью я должен быть?» Мне кажется, это mm -hmm. очень правильное такое разделение, потому что что мы сейчас оцениваем? Мы оцениваем поступки и там, результаты тех или иных поступков. А философия стоицизма говорит о том, что сначала ты должен ответить себе на основной вопрос, кто ты такой, что mm -hmm. ты личность, какими принципами ты руководствуешься в своей жизни. И тогда вопроса о том, какой поступок тебе совершить, у тебя просто да. не
0: стоять. Да, мне кажется, с этой точки зрения получается, что философия стоитизма зрит больше в корень, а не на поверхность, не какие-то такие лепестки или листья, которые, возможно, рассматривают эти более современные философские направления, которые ты упомянула.
1: Да, давай так начнем как-то по порядку разбирать просто какие-то основные мысли, которые, безусловно, mm -hmm. зацепили, которые являются да. самополагающими. Если позволишь мне начать, то, наверное... Конечно ты... же. То, наверное, я бы как раз начала с этой идеи дихотомии контроля Идея дихотомии контроля заключается в том, что мы должны делать все, что от нас зависит в той сфере, которая подвластна нам И нам не стоит переживать о том, что нам не подвластно. Безумно понравилась мысль о том, что если вы очень хотите повышения на работе или там, получение какой-нибудь стипендии, поступление в ВУЗ, то вам нужно четко разделить, что зависит от вас и что от вас не зависит. Ну, условно, для того, чтобы получить повышение на работе, вам нужно хорошо работать проявлять какую-то проактивность. Ну, возможно, там на разных работах это будет как-то отличаться, это вся история, да, у кого-то, может быть, там нужно проявлять больше креатива, у кого-то дисциплины, это уже не имеет значения. Но вы должны прекрасно понимать, что решения о вашем повышении принимают другие люди, и эти решения, они могут зависеть от огромного количества факторов, начиная mm -hmm. от, там, текущей, не знаю, политической, экономической ситуации заканчивая просто настроением каждого конкретного человека. И вот на эти моменты вы уже повлиять не можете, поэтому Поэтому, собственно, все ваши переживания, они по большому счету безразличны. Скажи, были ли в твоей жизни какие-нибудь примеры, когда ты либо, ну, давай так, либо переживала относительно того, что не в твоем контроле, либо, может быть, интуитивно использовала уже этот способ, и он тебе как раз помогал с этим, с этим справиться.
0: Мне кажется, что этот принцип был знаком, к счастью, довольно с юного возраста. Я не знал, конечно, что он Даже в предисловии к этой книге есть вот эта известная фраза «принимать то, что невозможно изменить», «иметь мужество, чтобы изменить возможное, и «мудрость, чтобы отличать одно от другого». Практически слово в слово эта фраза используется в христианских молитвах, и, возможно, она даже из каких-то вот христианских древних источников. И как раз-таки, наверное, она выражает вот это стоическое учение. Но мне кажется, да, она содержалась в древних источников после стоиков также. К счастью, да, мне знакома с принцип, но это не значит, что я не переживаю. Я, да, я, я человек, эмоции у меня возникают. Наверное, не возьму сейчас сказать какой-то конкретный пример. Слушай, а я прям... Да, я, я прям приведу сейчас Давай. этот пример. тоже Прости, что перебиваю.
1: Когда я была маленькая, я училась в музыкальной школе. И вот ты не представляешь, каким вообще сложным и вообще непреодолимым для меня шагом были экзамены в музыкальной школе. Потому что проходят они следующим образом. Вас заводят в огромный актовый зал. Там сцена, на сцене фортепиано. В зале за специальным столом сидят преподаватели сидят другие ребята которые тоже сдают экзамен вместе с тобой и дальше ты ну, в определенной очередности каждый из вот этих маленьких ребятенков выходит на сцену и играет свои четыре произведения и я тебе могу сказать что для меня это было просто невыносимым испытанием я настолько боялась вот этого выхода оценки, у меня тряслись руки, <смех> я там не знаю, мне постоянно хотелось пить, там, да, окей, я закончила музыкальную школу тоже там с красным дипломом, но все это время, все мое детство, вот этот экзамен для меня был сущим адом. К сожалению, в тот момент а, мне не попалась ни эта книга, ну Понятно, что не попалась на русский язык, она была приведена только в 2020 году. <свят> не попалась ни эта книга, ни, ни какие-то другие источники, которые как-то навели бы меня на вот эту великолепную мысль о том, что вот от тебя зависит ровно то, что ты весь год учился, и теперь твоя задача — выйти и сыграть то, что ты учил весь год. То, как на тебя посмотрят, то, какой оценка тебе поставят, это не в твоей власти. Ты не, 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 не ваза, не древнекитайская ваза, не картина в музее, чтобы всем нравится. К этой идее я пришла, ну, тоже, конечно, не после прочтения этой книги. Не могу конкретно отсечь mm -hmm. какой-то период времени, когда я могу сказать, что mm -hmm. да, вот до меня это дошло. Ну, конечно же, нет. Mm -hmm. Но, безусловно, уже там, во взрослой жизни я проводила вот это вот разделение. Но в детстве, когда его не было, это был
0: кошмар так как мы с тобой говорим о дихотомии контроля, одно из духовных упражнений, мне показалось, подходит. А Массимо Пельючев в конце дает духовные упражнения для того, чтобы потренировать принципы стоицизма. Одно из них звучит так, всегда делая оговорку, хоть я хочу сделать то-то и то-то, но я предполагаю, а жизнь располагает. И он предлагает смотреть на любое событие без желания оценки и ставить правильные цели. И вот, как ты, например, говорила, допустим, если ты хочешь получить новую работу, то лучше не ставить себе цель непременно получить такую то должность оставить а себе цель подготовиться как можно лучше проявить себя по максимуму то есть делать то что возможно от тебя
1: да 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 это, это очень классная мысль. Я даже знаешь могу сказать,
0: что мне кажется, что ну, в тот момент я
1: безусловно не отдавала себе отчет в том, что именно этот принцип я применяю в своей жизни. но мне кажется, что именно руководствуясь им я по большому счету и получила свою текущую работу, потому что я понимала, что если я хочу получить эту работу, значит все, что я могу сделать это хорошо подготовиться.
0: Uh -huh. А еще помочь пользоваться этим принципом может такой философский настрой ума. Мы должны понимать, что то, что мы хотим, то, что мы думаем будет лучше для нас, не всегда возможно в реальности это так, потому что жизнь, она такая широкая, безграничная, и мы смотрим со своего одного маленького человеческого места, и мы иногда думаем, что вот, вот это мы хотим, и это хорошо для нас, и мы переживаем, когда мы этого не получаем. Но, опять-таки, люди известные писали книги, когда они не получали того, чего хотели, и потом понимали, что ой, хорошо, потому что они получили что-то гораздо лучшее, мы как бы своего маленького лабиринта не видим, к чему еще может привести жизнь. Работает да. это, правда, в две стороны, даже известная такая игра, когда тебе дается небольшая ситуация, и обычно люди реагируют всегда позитивно или негативно. Например, там, твой сын сломал ногу, и все обычно реагируют негативно. Но мудрец скажет, я не знаю, хорошо ли это, плохо, потому что потом идет, например, набор в армии, и всех берут в варнии, но не твоего сына, да, поскольку у да. вот его сына сломает да. нога. И мудрец опять-таки говорит, не знаю, хорошо ли это или плохо, потому что потом, возможно, случится там пожар в доме. То есть каждое событие его полезно не оценивать с точки зрения того, что конкретно для твоего эго хорошо или нет, потому что мы не знаем, что будет дальше. И мне кажется, вот это понимание, оно тоже тебе помогает не относиться к жизни так уж серьезно и панически. И предлагаю перейти к следующему принципу. Еще одним из основных принципов является то, что стойки говорят, что есть добродетель как высшее благо, а все остальное они считают безразличным. Притом у них есть безразличные предпочтительные вещи, такие как здоровье, богатство, семья, дружба, в общем, многие такие прекрасные вещи, которые мы хотели бы видеть в своей жизни. И также есть безразличные непредпочтительные, такие отрицательные явления, как болезни, потеря работы и так далее. Мне показалось это тоже очень полезным. Конечно, когда это читаешь, он сам это даже говорит, что, конечно, многих это приводит в шок, когда, ну... Не знаю, к здоровью, там, к семье. К всему эм... относится, как к безразличному. Да да, да, да. Но с другой стороны, он это объясняет, то, что стойки ну, не то что призывают, но они поддерживают людей в том, чтобы хотеть предпосительного, но все таки безразличного, хотеть. Но разница в том, что это такая тонкая грань. Пожалуйста, стремитесь к этому, пожалуйста, цените, пожалуйста, имейте. Но только не в том случае, когда вы придаете вот эту самую добродетель как высшее благо. Я, если честно, с этим согласна. Может быть, потом еще обсудим, что же такое добродетель все-таки. Да. Но, в принципе, да. как добродетель, она пишет об этом, как о мудрости. Добродетель выше считается то, что не меняется ни в каких обстоятельствах. Оно остается вот этой самой мудростью высшей. Мне кажется, именно это дает стойку, вот этот вот как раз центр в середине хаоса то что ты можешь всегда применять в своей жизни при условии, что ты понимаешь, что такое это добродетель.
1: Да, Юля, это очень ценная мысль. И, знаешь, мне кажется, что для слушателей будет интересно такое радикальное ее проявление, о котором uh, Пельючи тоже uh -huh. пишет, когда рассуждает о вот этом безразличном uh, отношении к предметам. Uh, и вот он приводит пример, по-моему, с uh горшком каким-то, да. а, со, со светильником в саду, то есть там был металлический светильник и вор его украл Суть в том, что когда этот философ понял, что у него украли металлический горшок он обрадовался и сказал, что да ничего страшного, завтра я куплю новый горшок, вместо металлического куплю блининой, чтобы на него было как бы меньше-меньше охотников и то, что вор украл у меня горшок это ничего страшного, потому что горшок у меня в любом случае будет а то, что вор утратил отношение к себе как к честному человеку, вот это для вора. То есть он, по сути, поменял горшок да. на, свое, на свою честность. Вот это очень классная мысль. Но о революционности я, понятно, говорила не к этому примеру, мне просто понравился. О революционности я говорила применительно к ситуации, когда стойки, как ни странно, предлагают примерно так же относиться к людям, которые нас окружают. То есть у них очень интересное отношение к смерти и вообще к вопросу там, самоубийства. Mm -hmm. Они, повторяя общеизвестные истины, говорят, что ну, вы должны понимать, что жизнь каждого человека конечно, mm -hmm. И все люди, которые нас окружают, рано или поздно из этой жизни уйдут. Mm -hmm. И понимая этот принцип, понимая этот закон жизни, осознавая его в полной мере, возможно, нам будет легче принять чей-то уход. И сам Масим Пельючий в этой же книге рассказывая историю своей жизни. Он говорит о том, что у него, у него, кстати, оба родителя умерли от рака. Но, насколько я поняла, он уже был во взрослом возрасте. В любом случае он говорит, что для него уход родителей был неожиданным. Ну, это, это всегда неожиданно, когда неважно, кто да. умирает, там, близкий человек, друг, еще кто-то. Это, это всегда неожиданно. Но философия стоицизма позволяет тебе понять ценность каждого дня, который ты можешь провести рядом с этим человеком. Вот в этом, мне кажется, великая мысль, потому что, конечно, наша суетная жизнь, наши современные возможности, расстояния, которые мы сегодня можем преодолевать без каких-либо усилий. И вот эта суета, в которую мы погружены, они очень часто отвлекают наше внимание от очень важных вещей: от того, что нужно радоваться да. от того, что нужно радоваться дружбе, от того, что нужно бесконечно ценить людей, родителей, любимых, друзей, которые рядом с нами. Угу. Таким образом, отдаляя ну, как бы момент, когда их не станет рядом с нами, а в конечном счете не станет и нас.
0: Да, он несколько раз да упоминал, что людей шокируют обычно вот это, когда сравнивают да, отношения к людям как пример. Ну, горшок, Но... например, и, и твоего близкого человека, ну то есть отношения да. одинаковые. Для меня это не было шокирующим. Во-первых, то, что они так относятся к смерти и прямо об этом говорят, это я считаю очень здорово, потому что они не создают какую-то иллюзию, они называют вещи своими словами, действительно, да. Мы люди, действительно, да, мы все умираем, мы и наши близкие. То, По-моему, прекрасно, когда учение или твой учитель действительно прямо об этом говорят. Потому что если это есть, то есть закрывать на это глаза или создавать какую-то иллюзию, ну, ну, это неправда. А что хорошего в учении, которое не является правдой? А два... Как ты уже, да, правильно заметила, для меня смысл тоже в том, что проводить как можно больше времени тогда получается настоящим с этими людьми. А, а почему тогда при этом отношения, почему вообще вот это было сравнение с предметами? А оно было для того, чтобы мне кажется, у человека не создавалась вот эта какая-то глубочайшая трагедия при потере. И да. мне кажется, в каком-то смысле это романтизируется в книгах, в литературе, угу. потому что да, это естественно, я думаю, мы все через это пройдем. То же самое, что да, мы люди, и у нас остается волнение даже при экзамене. Да что тут говорить о том, что когда случится потеря? А тем более, он тоже упоминает в книге, когда потеря случается с кем-то другим, нам легко сказать, да, это естественный да. процесс, как бы через все это проходит. Но когда это случается с тобой, это что? ни с чем не сравнимо. Кажется, что мир рушится в этот
1: момент, да, да, да. да. И твоя да. боль, она несравнима с болью другого человека, да.
0: Да, мне кажется, вам почему-то во многих, в обычных, скажем, не философских в книгах, в, в литературе, э, мне кажется, эта идея невыносимой трагедии, она с какой-то стороны поддерживается, вот, наверное, в чем разница. Строить семью, любовь и все вот эти важные вещи называют предпосительными. То есть, да, стремитесь, да, наслаждайтесь, но не обязательными. И обязательными является только вот твоя мудрость, следование, добродетель, это является высшей ценностью. И он прямо об этом говорит. Наверное, это шокирует многих, потому что мне кажется, вот в современной культуре, опять-таки подчеркиваю, не философской, а в обычной культуре считается, что самая важная ценность ⁇ это семья. И вот как бы оставаться верными. То есть если ты теряешь близкого человека, то нужно убиваться горем, мне кажется, очень много лет. Мне кажется, даже странно посмотрели бы на человека, который был бы печален, но как-то, что ли, легко бы это перенес и продолжал наслаждаться, радоваться жизнью. Да, это было бы и странно. Мне... Но мне это кажется, что мы уже будем точно опечатлены по факту, но мне кажется, что суть нашей жизни не в том, чтобы жить вот этим прошлым. То Если есть инструмент, который нам поможет оставаться в своем уме, при этом все равно радоваться жизни параллельно своей печалью оставаться продуктивным работником этого общества и не знаю, быть рядом со своей семьей и своими друзьями. Потому что что получается, если мы уходим в наши страдания, то получается, что наши друзья и родные теряют у нас тоже. А это разве здорово, по-моему, нет. То есть, с этой стороны, мне кажется, стоицизм, во-первых, глядит в лицо реальности и правде. И я аплодирую ему за это. И во-вторых, он уставляет приоритеты, и он, опять-таки, еще раз подчеркиваю, это очень важно, он не говорит о том, что близкие люди не важны, и, как и рассказал, он как раз-таки за то, чтобы мы проводили время с близкими людьми. Но он дает нам инструмент, чтобы оставаться в своем уме и разуме, и оставаться живыми, оставаться живыми и активными когда что-то случится.
1: Да, да, и вот отсюда вытекает еще один очень важный тезис о том, что стоицизм, он как раз стоит на стейтменте будьте агентами ⁇ а не угу. кого он противопоставляет агентам.
0: Быть не пациентом в мире, а активным агентом.
1: Вот эта мысль очень, очень классная, и да, это то, о чем мы с тобой проговорили в начале, вот это такое обывательское понимание стоицизма, оно исходит из того, что стоик — это достаточно пассивная фигура. А на самом деле mm -hmm. нет. Философия стоицизма mm -hmm. исходит mm -hmm. из того, что стоик — это агент, который, улучшая себя, улучшает мир вокруг себя. Более mm -hmm. того, философия стоицизма исходит из идеологии космополитизма. То есть там он mm -hmm. посвящает отдельную главу концепции Геерокла, который рисовал концентрические круги, Первый круг — это я, там семья, друзья, потом соотечественники, потом человечество. И э, как раз этот философ, он как бы призывал к тому, чтобы относиться ко всему человечеству как к своим, к тем, о ком ты готов заботиться. И там он, кстати, mm -hmm. тоже говорит о том, что если у вас просят кто вы, то неправильно отвечать «я там афинянин» или «я грек». Правильно отвечать, что-то в логике я человек мира. Ну, знаешь, вот с этим, наверное, тезисом, мне кажется, что он, конечно, прям сверхгуманистичный тезис, ну это вот такая философия, мне кажется, она перекликается с религиозной философией, в том числе христианства и иных мировых религий. И очень, мне кажется, неплохо по этому поводу Достоевский в свое время высказался ну, там, в одном из своих романов, я не помню, по-моему, это «Братья Карамазовы», расписал о том, что очень легко любить человечество и сложно любить каждого конкретного человека. Да. И мне кажется, вот здесь вот возникает вот, вот эта вот небольшая проблема, что, безусловно, я вообще двумя руками за идеей о том, что все мы братья и да. все мы классные и и, 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 и по, я не знаю, там, победа Кремниевой долины — это победа и заслуга всего мира, и, там, не знаю, полет человека в космос э, в 1961 году — это тоже победа всего мира, там, не конкретно Советского Союза, но, как бы, когда мы начинаем в реальной жизни сталкиваться с каждыми конкретными mm -hmm. людьми, то конечно, здесь могут возникать определенные сложности. Здесь, мне кажется, вот эту, конечно, философию стоицизма проявлять достаточно сложно. Слушай, а вот в этой связи я, наверное, хотела бы тоже тебе задать еще один очень важный вопрос. Вопрос, связанный с тезисом стоиков о том, что в мире нет зла, а есть одно невежество. Ну, mm -hmm. то есть, немножко немножко раскрою для слушателей. Массимо Пельючи говорит о том, что вообще все люди в мире, когда что-то совершают, они исходят из того, что они делают что-то благое. И он приводит пример с Эйхманом. Это эсэсовец, который, ну, я так понимаю, как раз возглавлял всей вот этой вот по Холокосту, по истреблению евреев в период Второй мировой войны. И после падения Третьего рейха он каким-то образом сбежал в Южную Америку. Через какое-то время он был пойман, и его судили в Израиле. И на суде этот человек говорил о том, что он выполнял приказ, и из этого исходила ну, как бы идеология, которая была в то время. И я сейчас ни в коем случае не говорю о том, что кого-то в принципе можно оправдать за то, что произошло, особенно в период там, Холокоста. Это, этому нет оправдания. Я сейчас просто говорю о том, что стойки предлагают поразмыслить над позицией, согласно которой, совершая даже какое-то плохое деяние с точки зрения общества, каждый человек просто очень сильно и глубоко заблуждается, думая, что он делает, ну, нечто хорошее с какой-то его позиции. Как тебе такая мысль? И скажи, на твой взгляд, не страшна ли она, особенно в современном мире? То есть не будет ли она свидетельствовать о том, что нам нужно разом как бы простить всех людей, относиться к ним как к слепым, глухим, не знаю, больным и в целом отказаться от какого-либо судебного преследования?
0: Да. Сложный вопрос, да? да? Нет. Нет, сложный. Ну, я не сложный, потому что я сама хотела об этом поговорить, я хотела перейти к этой теме как раз следующим а, пунктом, а ты, ты меня немного опередила. Я вообще согласна с этим. Это был один из тех пунктов, который был тоже для меня в плюс к стоикам. Я тоже к этому как-то пришла, читая другие умные книги, смотря фильмы. Я согласна с тем, что каждый человек считает, что он поступает правильно с какой-то своей точки зрения. Наверное, да, если рассматривать конкретно, как мы это будем применять, это еще вопрос. Но <смех> у нас пока нет да, какого-то мирового правительства, которое бы простило, не знаю, всех преступников. Но вообще, если уж мы затрагиваем эту тему, то есть много интересных еще на самом которые живут своими какими-то традициями обычаями. и обычаями. Вот одно из них, оно относится к своим ä, к жителям, которые провинились очень интересным способом. Может быть, ты об этом слышала Вместо того, чтобы их ругать и наказывать Когда случается какой-то проступок То вот этого провинившегося Не наказывают, его хвалят Его ставят в центр О, И интересно. все, да, все Жители, родственники, друзья Поскольку они, ну, все друг друга знают Они хвалят этого человека И он таким образом, наверное Понимает, что Потому что очень часто проступки Совершаются из-за чего? Из-за нашего страха Из-за зависти из-за какой-то вот иллюзию мамы. Гнева, да, злости. Много есть причин почему. Но вот именно я согласна со стойками в том, что человеку кажется в момент либо правильно либо у него состояние аффекта, да. И есть интересные исследования, да. И у нас есть интеллектуальный ум и эмоциональный ум. И у всех нас по-разному выражено это, но у всех нас есть опасность, что захлестнуть какие-то эмоции. К чему они приведут, это... Тем не менее, не будем сейчас погружаться в разглагольствование о, о причинах проступов, но почему-то человек совершил проступок. И вот есть такая практика, что человека хвалят, и таким образом с него спадает вот этот, знаешь, пельма. Не знаю, был ли это эффект, был ли это страх, был ли это совесть, Он понимает, что это, это иллюзия. На самом деле его любят, и его включают снова вот в этот коллектив, ты часть нас, и его прощают. Вот там же его простили. И мне кажется, это, я не знаю, возможно ли это в наших больших обществах, где мы друг друга мало знаем, у нас жизнь по-другому устроена. Я не берусь судить, насколько это практически возможно, но я считаю, что вполне вероятно это более оптимальный подход, чем вот наши безличные машины, где вот это наказание, оно, оно тебе не показало. Оно тебе только единственное, что показало, что будет наказание. Ну и то, конечно, да. мы тоже знаем, что не всегда у нас находят виновного или даже... Да. Ладно, не о том, как работает наша система правоохранительных органов. Но к выводу, да, я согласна с выводами стоиков. Да, Они называют это зло по причине невежества или от недостатка братья. Мне кажется, интереснее как раз, да, вопрос, может быть, не, не на уровне государства рассматривать, а на уровне, не знаю, друзей, семьи. Мне кажется, это больше о связях человека с обществом и о том, как вот излечить от этого невежества, как показать человеку, что он неправильно понял. Вот в чем, mm -hmm. мне кажется, интереснее интереснее вопрос стоит. Да, это очень интересный пример, Юли, Нет, я,
1: конечно же, о таком не слышала. А, да, и спасибо тебе за такой пример, такого увидение. Но мне кажется, что вот в этой книге Пельючи как раз говорит о том, что в разных странах мира, в современном мире, по-разному выстроены пенитенциарные системы, и если, например, брать такие страны, как Соединенные Штаты Америка и Россия, то здесь люди безумно боятся наказания, они ну, не хотят попадать в условия заключения. Потому что вот как раз пенитенциарная система в таких странах, как эти, ну, и я подозреваю, что сюда же будет относиться Китай, и вот, ну, что то возможно, страны постсоветского пространства, это, видимо, вот из этой же серии. А именно потому, что вся эта система направлена на разрушение человеческой личности. И, ну, mm -hmm. ни для кого не секрет, что очень часто, безусловно, там из тюрем выходят люди гораздо более озлобленные. Mm -hmm. Это не та система, которая как-то переучивает, наставляет на путистиной. Да. Yeah. И в противовес этому существует совершенно другой подход, который, как мы видим, есть, допустим, там, в скандинавских странах. По-моему, он приводит пример еще нескольких европейских стран, где жизнь заключенных, она достаточно э, комфортабельна, где им дают возможность понять, что ну, то есть ни в коем случае не унижает человеческое достоинство, к ним сохраняют отношение как к гражданам этого общества и дают возможность читать книги, развиваться там в сфере спорта, каких-то своих творческих активностей. Они показывают этим людям, которые очень сильно ошиблись, и которые, безусловно, нанесли колоссальный вред mm -hmm. там, другим людям, не знаю, компаниям, еще кому-то. И, возможно, им там и нет прощения с точки зрения морали. Но если исходить из того, что эти люди есть, то, может быть, протянуть им эту руку и сказать, что «ну, посмотри» почитай книги, угу. ознакомься вот с этими, с этими, с этими учениями. Может быть, угу. именно вот эта рукопомощь позволит, ну, человеку переродиться.
0: Да, в этом тоже прелесть стойков, потому что, опять-таки, мы, мы думали, что они такие каменные сухари, а они оказались такими полны вот этого сострадания и эмпатии. Это очень здорово. Конечно, как ты уже только что сказала, Uh, легко быть братьями и всему человечеству и сложно быть иногда близким своему ближнему. Опять-таки легко простить, наверное, что-то, что теоретически случилось, что-то кому-то причинило вред, а если тебе причинили вред, как ты это простишь? Если уж не говорить столько о преступлениях и проступках, то каждый день практически да с нами случаются какие-то истории, и да. еще вопрос, как мы там поступаем по отношению к другим людям, и как другие люди поступают по отношению к нам. Мне кажется, каждый день у нас полны вот этих вот экзаменов, и как мы поступим. Да. Ты перед этим тронула тему о том, что стоицизма подталкивает нас, подталкивает, а и одной из ценностей является какая деятельность, то есть не пассивность, участие в этом мире. И одно из тоже духовных упражнений, которое мне показалось очень полезным, чтобы мы задавали себе вопрос каждый день, как я могу применить добродетель здесь и сейчас. И хочу сказать, что к этому упражнению я недавно тоже пришла, но я его трактовала настолько уже, потому что, когда я думала о добродетели, я думала о помощи кому-то, а стойки приводят пример о том, что вот перед тобой возникла какая-то ситуация, и если ты не совершил недобродетель, то ты проявил выдержку, например, терпение, еще mm -hmm. какую-то ценность потренировал. И мне показалось это здорово, потому что я отношусь к интровертам, к товарищам интровертам, иногда мне просто сложно выйти из дома, не хочется никого видеть. Потому что я тоже люблю человечество, но иногда не хочу на него смотреть. Да-да-да, Юля, я это тоже очень знакомо. У нас с тобой подкаст двух интровертов, да. Поэтому, собственно, да, подкаст. Иди дома себе уютненько. Да-да-да, наверное. И вопрос тогда, как я буду практиковать свой добродетель. И вот оказывается, что Добродетельные можем практиковать не только при, так скажем, причинении добра активного. Но можно также вот э, тренировать собственную выдержку, терпение, многочисленные добродетели, ту же самую мудрость. И при этом хорошо, можно даже не выходить из дома и взаимодействовать. Хотя хочу сказать, что гораздо легче думать, что ты весь такой совершенно прокачанный, сидя уютненько дома, но как только ты встречаешься с настоящим живым, непредсказуемым миром, мне кажется, вот там самая вот проверка происходит. Поэтому, мне кажется, не всегда можно оценить, сколько Такие твои качества сидя дома. Да-да-да.
1: <свят> да, с тобой согласна. И мне кажется, знаешь, сейчас я а, обращу внимание слушателей еще на один а, интересный термин. То есть вначале мы проговорили про диктомию контроля, запоминаем очень интересно. Вот. А сейчас, в связи вот с тем, что сказала ты, я, мне кажется, могу вспомнить о так называемом навыке копинга. Это умение личности совладать с трудными жизненными ситуациями. И чем мне. Тоже очень понравилась эта книга, так это тем, что в ней пельючи рассказывает, какие техники можно использовать людям с какими-то uh, ограниченными способностями. Людям, которые страдают от каких-то психических заболеваний. Ну, в плане там, депрессии мы не говорим о заболеваниях, которые требуют mm -hmm. именно помощи психиатра. Смысл этого раздела в том, что поймите, вот, что в вашей власти, а что не в вашей. Ну, это, например, для людей с ограниченными возможностями. Там приводит пример одного из ученых стоиков который страдал по-моему, от рассеянного склероза, или я могу ошибаться, uh -huh. передвигался на коляске, и когда попал к своему психологу, то нужно было ему преодолеть несколько ступеней, и его это приводило вот страх перед преодолением этих 4-5 ступеней просто какую-то панику ужас. И психолог ему сказал: хорошо, а если мы вас выпустим там с заднего выхода, где есть пандус, это вас успокоит mm -hmm. или нет? И в этот момент он понял, что да, ему стало спокойней. Но, возможно, mm -hmm. это очень такой, как бы, знаешь, банальный пример. Но каждый человек с интеллектом, он просто может его расширить. Там, mm -hmm. из разряда, если вам что-то где-то тяжело, вы всегда можете попросить помощи, вам, вам помогут. А для людей с депрессией он предлагает вариант просто изменить ход своих мыслей, и затем уже, ну, как бы поменять свое поведение. Ну, условно, если вы лежите дома и услышали какой-то шорох, и первая мысль, которая вас посещает, что к вам залезли вор и вас сейчас, ну, как бы что-то с вами сейчас делают, то нужно просто усилием воли заставить себя подумать о том, что это ваш код, шумит, и вам в этот же момент станет спокойней. И это вопрос только силы вашей мысли. Да, мне кажется, эти разделы, они тоже очень важны и интересны. Навык копинга.
0: Да, мне показался тоже полезным этот пример, который ты привела про коляску и пандус. Мне показался полезным даже не только для людей э, с какими-то ограничениями, но также, допустим, для меня самой и для всех, в принципе. Для меня суть была этого примера в том, что иногда важно признаться себе в том, что тебе беспокоит что-то, что ты можешь изменить, либо сам, либо попросив помощи или совета кого-то другого, потому что, мне кажется, у меня лично бывали ситуации, когда я отмахиваюсь от каких-то своих проблем и думаю, ну, это же вообще не важно, а ну, даже, грубо говоря, иногда некоторые люди, включая меня саму, можем быть в стрессе только потому, что мы голодные. Но мы такие, ну, мы заняты, там работаем, еще что-то. Да ты просто поешь и успокойся. Есть какие-то такие бытовые вещи, которые. Не скрывайте на них глаза, решите их, и вы поймете, что вам уже станет на 50%, например, спокойнее. А это большое дело. Да. Так что да. да, спасибо за это. И я хотела бы еще затронуть коротко тему стойков о том, как они относятся к, к Богу. Да. Сам Пельючи, как я поняла... Он атеист, он прямо называет себя атеистом. Да, да, атеист. Но мне понравилось, что, в принципе, тойки, у них было понятие этого логоса, и они его оставили открытым, они его не определяли никак. И именно это сделало стоицизм открытым для всех. Любых религий. Да, так сам Пельючи об этом говорит, что если ты атеист или придерживаешься конкретной какой-то религии, то все равно стоицизм для тебя открыт, Конкретно это сделало его еще более тоже привлекательным для меня. А, и вообще, мне даже нравится, что у них все-таки есть это понятие логоса, и то, что он открыт, нравится все больше. Я считаю, что открытая трактовка, не привязывание к какой-то форме, не привязывание к принципам, есть нечто, и это нечто, как темная материя. И это, конечно, безумно интригует, хочу сказать, но в последние пару месяцев я поняла, что даже не стоит пытаться понять это разумом, и мне также понравилась история о камне и часах на дороге. А, да, это, по-моему, был Фома Аквинский.
1: Это «Аргумент разумного замысла». Да, это, это Аквинский обосновал. Да, это как бы то, на что сегодня, так скажем, опираются, ну, в том числе, на что сегодня опираются религии при обосновании существования Бога и Создателя.
0: Да, да. Сказ был в том, что если идет человек по дороге и видит часы, то он понимает, что... Эти часы так сложные и красиво устроены, что невозможно, что они появились сами собой, так же как камень. То есть смысл в том, что когда мы смотрим тоже на весь окружающий нас мир, включая людей и также все, что мы сделали, да и сама природа тоже, она очень умно устроена, получается, что есть какой-то замысел разумный в этом всем. И также пельючи приводит аргументы uh, Юма и Дарвина к этому. Аргумент Юма был в том, что мы только из опыта знаем, что кто-то сделал часы.
1: Но доказательства по аналогии здесь неприменимы. Ну что, нельзя проводить аналогию между сделанными часами и сделанной вселенной? Да.
0: Но я, если честно, не совсем согласна с аргументом Юма, потому что звучит так просто, что ему нужны доказательства, и я, с своей точки зрения, подумала, а вот если муравей будет проползать, он посмотрит на камень и часы. Для него, мне кажется, это будут как разнозначные предметы. Соответственно, это не значит, что людей и их разума не существует только потому, что муравей не увидел. То есть какие-то, может быть, доказательства, если мы вообще не можем даже увидеть этого всего со стороны. Да, стойки...
1: Открытые, пускают в свою философию приверженцев любых религий, а также неприверженцев религий, атеистов и, и агностиков, которые не уверены в том, что есть или нет. В общем, да, это, это действительно философия, философия открытая для всех. И знаешь, Илья, наверное, вот еще думаю, что очень важная мысль, о которой мы с тобой не сказали, это как раз «Четыре добродетели» о которых говорили mm -hmm. стойки. Ну, четыре добродетели это аспекты мудрости, а мудрость, это, как ты сказала чуть ранее, единственное человеческое качество, которое полезно и благотворно при любых обстоятельствах, это самый важный добродетель. Вот эта добродетель, она как бы укрывает собой еще четыре важные для стойков добродетели, такие как разумность или практическая мудрость. Разумность позволяет нам принимать решения, которые улучшают нашу жизнь. Это мужество, которое сочетает в себе крабрость, и в том числе психологическую силу выполнять свой долг. Третий добродетель — это умеренность, которая позволяет контролировать желания и поступки. И четвертый добродетель — это справедливость, которая заставляет нас достойно обращаться с другими людьми в повседневной жизни. Вот это четыре основные добродетели, которые, о которых говорили стоики, при этом они обращали внимание на то, что они работают только в совокупности. То есть нельзя считаться добродетельным, если ты проявляешь, например, только умеренность. Если ты там проявляешь только мужество. Mm -hmm. И что самое интересное, и на это тоже обращать внимание Пельючи, что в дальнейшем христианство просто добавило еще три добродетели ⁇ веру, надежду и любовь к этим четырем, и уже сформировало свой подход к этике добродетеля. Ну, это я к тому, что насколько связаны вот эти вот учения. Mm. Да, хорошо, давай оценим книгу. Да, давай, давай оценим. Я бы, наверное, поставила этой книге твердую девятку, точно. Mm -hmm. Ну, потому что меня, конечно же, привлекла легкость изложения философской концепции и умение автора в. 350-страничную книгу, mm -hmm. запихнуть рассказ ну по сути о всех основных моментах сложной философии стоицизма, которая вот существовала на протяжении шести веков, двадцать столетия назад.
0: Mm -hmm. Твоя оценка? Да. Я дам две оценки сразу с точки зрения. Первая оценка с точки зрения пользы, которую я вижу, с точки зрения той целостности и того стержня, того центра, которого она может привнести в нашу жизнь. Это успокоение и трезвого взгляд на реальность. Да, я тоже даю высокую оценку. Да давай тоже дам девять. С другой стороны, так как наш подкаст называется Впечатлило, то хочу сказать, что да, конечно. Учитывайте, что тут у вас два ведущих, Юлия и Ирина, и для меня тут было слишком много вот этой вот научности, философства. вначале, в конце она для меня раскрылась, как хорошее вино рассказать в концу, <с поэтому с точки зрения, наверное, вдохновляемости, потому что мне кажется, опять-таки, многим людям как раз для толчка к саморазвитию нужно... Что-то такое, что зажжет их дух. Вот, вот этого в этой книге, наверное, мне не хватило, особенно в первой половине. А первая половина очень важна, чтобы закончить читать книгу. С этой точки зрения я дам этой книге оценку 6. Вот. Все равно высокая оценка?
1: Высокая. Это потому, что писал не коуч. Это у коуча, знаешь, давайте, вставайте, встань, иди
0: вперед. Вот. А здесь просто писал ученый, поэтому да. Да, герой нашего четвертого эпизода будет книга, которая называется Беседы с Богом. Необычный диалог. Книга один, потому что их три трилогия. Автор Нил Дональд Уолш. Как обещала, закончу цитату из книги. Да, Пиксит ее сказала, и она для меня была очень одновременно успокаивающей, романтической, расширяющей горизонты. Так, без лишних предисловий: А куда не пойду? Там солнце, там луна. Там звезды, сновидения, признаменования, общение с богами. Оставайтесь связанными друг с другом и с этим прекрасным миром любите, живите в моменте, следуйте свои высшие добродетели.
1: Да, чаще останавливайтесь, делайте глубокие вдохи, выбирайте своих друзей, говорите мало, без осуждения, не о себе и помните, что все тлен в этом мире, и значит, все нужно успеть здесь и сейчас. Дорогие друзья! С вами были Юлия и Ирина. Берегите себя
0: и до встречи в наших новых выпусках. До встречи. Мы вас любим. Всем пока-пока.